0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lundin-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
1: Du skænker kaffe. Jeg skænker kaffe. Uh. Så, er vi Sådan. Klar. Så er vi klar. Det må ikke larme, mens vi optager. Nej. Er vi klar? Ja, ja vi er klar. Okay. Supervisionsrummet er åbent. Yes. Så vi er tilbage. Velkommen til. Det bliver en rigtig god dag. Og spændende dag i dag. Det
0: bliver en god dag. Solen skinner.
1: Vi har kaffen her i vores lille supervisionsrum. Mm -hmm. Louise, lad mig spørge dig om noget. Har du nogensinde haft følelsen af... At det er lige ved at gå galt professionelt. Du skal holde et oplæg, gennemgå en præsentation, og du føler, at du kun lige med noget og næppe kommer igennem. Altså følelsen af, at du faktisk i virkeligheden ikke har styr på det, og det var rent held, at det gik godt. Det har jeg prøvet. Det har jeg prøvet mange gange.
0: Og det er som om, at det altid ligger som sådan en bagtæppe, når jeg er ude og gøre ting, hvor der er noget på spil. Og så er det jo sådan, at så begynder vejrtrækningen at blive hurtigere, og hjertet banker lidt, og man tænker inde i sig selv, der er jo en tankerække, der går i gang, som kunne handle om, lige om lidt finder de ud af, at jeg ikke kan finde ud af det, eller der er noget, der er svært for mig. Eller, og på ydersiden, så tror jeg, så, så kommer jeg måske også til at bevæge mig lidt hurtigere, eller øh, jappe lidt rundt i det, ikke? når det er rigtig slemt. Så det kender jeg godt. Mm. Og så er der selvfølgelig alle de gode dage, hvor det mm. ikke er sådan. Ja, og så er der jo
1: nogen, der faktisk har det sådan det meste af tiden.
0: Ikke? Ja, det er det, altså, vi skal tale
1: om i dag. Lige præcis. Vi skal tale om impostorfænomener, der handler om oplevelsen af ikke at fortjene sin succes, og de bekymringer, som det kan aktivere, altså bekymringen for at blive afsløret. Og det er et fænomen, der er ekstremt udbredt, særligt blandt øh, veluddannede, talentfulde, dygtige mennesker, og selvfølgelig også blandt ledere.
0: Ja. Og det er jo her, hvor at vi har sådan et konstant aktiveret trusselsystem, der puster til den her eksklusionsangst og angsten for at blive opdaget. Og på en måde er det jo forfærdeligt, når det påvirker vores funktionsevne, og vi går rundt og faktisk er belastet af det. Mm -hmm. Og det er langt flere, end man lige regner med, der har det på den måde. Så vi møder jo faktisk også i vores job ledere og topledere, som har det præcis sådan. Mm.
1: Har du nogle eksempler? Kan du genkalde dig et eksempel på en leder, som kæmpede med det her? Ellers så har jeg
0: ikke. Jeg har set. et. Ja. Og så kan du fortælle lidt bagefter. Ja, fordi jeg vil gerne høre dit vildt køres. Men vil du være ofte så, det jeg har tænkt over, ikke? det er, at ofte fortæller de det typisk sådan i tredje session eller sådan noget. Det er lidt den første samtale. Der danner man tillid, og der skal man lige lære hinanden at kende. Anden gang, der tager man nogle temaer op, som skal være vigtige for forløbet. Og så i den tredje session, så er det typisk i vores coachings øh, og de her executive coachings, når lederne lige er blevet trygge, så øh, fortæller de os som det her. Og jeg kan huske en situation med en topleder, hvor vi talte om hans karriere, og hvordan han var nået dertil, hvor han var. Han var nået langt i sin karriere. Og han sagde det sådan her, øh, det er nogle tilfældigheder, der har gjort, at jeg er nået her til, hvor jeg er i dag, det da jeg sporet ind til hans karriere. Øh, det var et held, at jeg fik den her stilling som CEO, øh, og jeg er faktisk altid usikker på mig selv inden bagved, og jeg tænker hele tiden på, om jeg har gjort det, jeg gør godt nok. Og jeg har sådan en kronisk følelse af at være utilstrækkelig, så jeg er nødt til at anstrenge mig hele tiden. Og da vi fik talt rundt om det, sagde han til sidst, jeg er faktisk også ret ensom
1: i det. Mm -hmm.
0: Så det er bare et eksempel på oplevelsen af utilstrækkelighed.
1: Og jeg er enig i det her med, at det er typisk noget, der kommer lidt hen ad vejen. Og, øhm, og nogle gange, så kan man høre det. Jeg har et eksempel på en, hvor jeg kunne, høre, jeg kunne ligesom høre det som sådan en underlægningsmusik, i den måde, som hun talte om sig selv på. Men da jeg sådan prøvede at spejle det, så var hun helt afvisende for at det var det, det handler. om. Ja. Og så, da tilliden var opbygget, så kunne vi i virkeligheden begynde at tale om det. Og jo især, fordi det er muligt netop at vise, at det er helt normalt. Hvordan tilbød du hende det perspektiv, at det var det? Prøv at fortælle hvad du sagde. Jamen i virkeligheden i forhold til hende, der var det jo, øh, det var sådan et, et lidt specielt forløb. Så der var det noget med lige at finde ud af, at, at vi er ikke der endnu, hvor jeg, jeg skal træde lidt på bremsen. Det er jo også kunsten i de samtaler, vi har. Det er at finde ud af, hvornår skal vi sådan lette tryk lidt på speederen, og hvornår skal vi let få den for at give tid. Give tid til, at vi kan være der i relationen, hvor at vi kan tale om det. Og grunden til, at det kan være vigtigt, det er jo fordi, og det kommer vi også til at tale lidt mere om i dag, det handler også om skam. Og skam er jo frygten for at eksistere negativt i andres bevidsthed. Og det vil sige, at vores, dem vi taler med, de ledere vi taler med, de kan i virkeligheden også øh, blive ramt af følelsen af, at de kommer til at eksistere negativt i vores bevidsthed. Så lige forhold til hende, så handlede det egentlig om at dosere. Døjse. Og vente. Og øh, i virkeligheden bruge øh, eksempler. Jeg gav hende et eksempel, jeg sagde, øh, jeg ved ikke, om du har det sådan her. Men, men øh, jeg, har talt, øh, jeg har talt for nylig med en, med en topleder, som beskrev det her, kan du genkende det? Er ja. det kunsthøjere? Så det er sådan et eksempel. Det andet eksempel er, og det er ikke særlig langt siden, jeg talte med en, og han var virkelig øh, noget langt og højt op i, øh, i hierarkierne. Og det var imponerende, fordi at, fuldstændig som du beskriver der, han, han gav nærmest sådan en tekstbogsbeskrivelse af fænomenet, mens vi talte om det. Og han var egentlig i virkeligheden på den måde bevidst om det, så det var heller ikke svært for ham, at, at vi kunne tale om, at det her var noget, der, øh, der fyldte for sig
0: så vi ser en bevidsthed hos nogen, og også en angst for at erkende mm -hmm. hos andre. Og øh, det er jo interessant det her, du siger med det skamfulde. Men også, at det er tabuiseret, det her øh, felt. Og øh, tabuer har det jo med faktisk at indlejre sig i os på den måde, at vi øh, jo
1: ikke får viden om, at andre har det ligesom os. Lige præcis. Og det, der er interessant her, det er jo, at det er faktisk så udbredt, det her fænomen, at vi har studier, der viser, at 70% af os alle sammen vil få kontakt til det på et eller andet tidspunkt i vores liv. Og øhm, hele 25-30% af det, man kunne kalde, er ikke sådan helt begejstret for udtrykket high performer, men altså ja. folk, der klarer sig virkelig godt, de decideret lider af det. Så ja. det er så altså rigtig udbredt. Det. Ja,
0: hvor det bliver funktionsnedsættende ja. simpelthen og begrænsende.
1: Mm.
0: Jamen, det er jo den her ledelse af, og ledelsen, der handler om, ikke at fortjene sin succes, og også den her angst for at blive opdaget som inkompetent. Så skal vi ikke prøve, vi kan, at, at gå lidt nærmere ind i fænomenet bag imposter, og den forskning, der også er lavet på det her område. Mm. Fordi bare det at tale om det, og få i, i talsat, hvor mange der faktisk har det sådan her, kan faktisk hjælpe os mennesker med, med tanker og følelser, som kan være svære og som kan handle om de her ting. Det er jo det, vi kalder normalisering.
1: Mm. Så lad os gøre det. Tjek lidt nærmere for det.
0: Ja, så vi går i laboratoriet nu. Ja. Og vi kan, kan du ikke starte med at give en kort definition på imposterfænomenet eller syndromet, som det også bliver kaldt jo?
1: Ja, og først så skal vi måske lige adressere det her med fænomen eller syndrom. Det man kan sige, det er, at det er jo for det første, så er det ikke en sygdom. Og det er så udbredt, så det at tale om et etligt syndrom kan måske godt være lidt misvisende. Så derfor så synes jeg, at det kan give en bedre mening at tale om et fænomen, når nu så mange af os oplever det, yeah. som vi lige har talt om. Men det man kan sige er jo, og du har jo allerede sat så fint ord på det, Louise, det er, at det er sådan en konstant tvivl på egne evner, der kan skabe en indre oplevelse af, at man fører andre bag lyset, og dermed angsten for at blive afsløret og det på trods af beviserne for det modsatte. Så det er sådan en samling af vedholdende utilstrækkelighedsfølelser og tanker, der er relateret til egne præstationer, øhm, og, øhm, og, og som øh, skaber tvivl og usikkerhed på trods af de her helt indlysende beviser for, ja. det, for det modsatte. Ikke?
0: Og vi gentar lige, at 70% kommer i kontakt med det her. Ikke? Mm. Og vi kan jo kalde det en slags professionel værd. Selv til trods for succes.
1: Ja, lige præcis. Det, man taler om, det er, at mennesker, der oplever imposterfænomenet, har svært ved sådan fuldt ud af internalisere. nej, det var et svært ord, så jeg tager det lige igen. Ikke? Så det, man taler om, det er, at mennesker med øh, imposterfænomen, eller som får kontakt til imposterfænomenet, øh, de har ligesom svært ved fuldt ud af internalisere deres egne præstationer, uanset hvor succesfulde de rent faktisk er. Men der er altså ikke nødvendigvis tale om sådan manglende selvtillid. Der er heller ikke nødvendigvis tale om manglende selvværd. Men det rammer en meget bred gruppe mennesker. Og det fortæller jo også, Louise, noget om det, vi er så optaget af. Det er, at det her det handler om menneskets natur. Ja,
0: yeah. så kan du ikke prøve at lige fortælle, hvordan, altså hvor stødt vi på det her fænomen første gang i psykologi?
1: Jo, øh, det kan jeg godt. Det blev første gang beskrevet i 80'erne. Hvor to amerikanske psykologer, Pauline Clance og Susanne Eames, hun, de bemærkede, at mange af deres meget succesfulde kvindelige klienter, de sådan helt grundlæggende betvivlede deres egen succes. De tog ikke ejerskab for deres præstationer, de tvivlede på deres øh, egenskaber, på deres intellekt, deres kompetencer og troede, at andre ganske enkelt enten havde overvurderet dem, eller at de havde fået deres job eller deres studieplads men en så, så derfor så var de også fulde af bekymringer for, hvornår de ville blive opdaget, og de konsekvenser, det ville få for dem, når andre fandt ud af, at de bare havde bluffet sig til deres succes. Mm.
0: Så øh, det er faktisk sent, ikke? Det er i 80'erne. Mm. Øh, det går ikke engang længere tilbage. Og du sagde, at det var deres kvindelige klienter. Betyder det så, at... Fænomenet primært opstår hos kvinder, tror jeg, at vores lyttere vil tænke. Og øh, vi har jo lige øh, talt om de her eksempler
1: på dygtige mandlige ledere, der kæmper med det her. Så nu må du lige oplyse os. Lige. Ja, men det er faktisk en vigtig pointe. Deres klienter var kvinder, så det vil sige, at det blev beskrevet som et fænomen, der var særligt for kvinder. Men vi må bare konstatere, at... at det her, en, vores syn på det har ændret sig. Vi kan jo øh, finde mange, også meget kendte mennesker, som, øh, som offentligt har været ude og sig om, at de selv lider af det her. Det er både sådan en som Tom Hanks, og det er også topledere som for eksempel hende, der er CEO for Facebook. Hun hedder Sheryl Sandberg. Og faktisk så er det sådan, at selv Albert Einstein led af det her øh, fænomen. Han udtalte kort før sin død øh, det her, han sagde, den overvurderede tiltro til mit livsværk gør mig ille til mode. Jeg føler mig draget til at se mig selv som en ufrivillig svindler.
0: Vi lader den lige stå lidt, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er altså... Stærkt. Albert Einstein. Ja. Men hvis vi nu skal tilbage til kvinderne, så er der faktisk rigtig meget forskning, øh, som... Øh, er blevet lavet inden for det her område siden øh, Clance og Eames der i 80'erne, øh, der viser, at det er langt mere udbredt og opstår på tværs af køn, alder, grupper og professioner. Men, øh, men øh, de undersøgte jo det her fænomen i deres arbejde, hvor de primært har arbejdet med kvinder. Og, øh, og det har jo været med til at give os et sprog for det her fænomen og mm. de oplevelser, som mange oplever.
0: Ja, og Pauline Clance har, har også udviklet et screeningsredskab, som faktisk ligger frit tilgængeligt derude, hvis vores lytter har lyst til at kigge sig selv efter i sømne. Og der kan vi simpelthen afgøre, om vi lider af imposter. Og vi kan bruge hendes spørgsmål. Så nu ja. kan lytterne jo være med derude, og du kan være med, vi så kan du jo se, hvad du tænker om de her spørgsmål. Ja. Så nu kommer der et par spørgsmål. Jeg kan give et indtryk af at være mere kompetent, end jeg i virkeligheden er. Ja. Spørgsmålet er, at man kan svare ja til det. Jeg undgår så vidt muligt evalueringer og gruer for, at andre skal bedømme mig. Mm -hmm. Jeg er bange for, at de mennesker, der betyder noget for mig, skal opdage, at jeg ikke er så dygtig, som de tror jeg er. Nogle gange føler eller tror jeg, at min succes i livet eller mit job bare skyldes en eller anden fejl. Ja. Så øh, den er frit tilgængelig.
1: Ja. Jeg tænker, at vi muligvis linker til den et sted, og ellers så kan man altså bare søge, søge på uh, imposter syndrome, så skal den nok uh, dukke op. Det gode ved de her skalaer, Louise, det er jo, at de fortæller os, at vi ikke er alene om oplevelsen. Jeg plejer altså at sige uh, til, til de ledere, jeg taler med, at hvis de var de eneste, der oplevede det her, så er det næppesandsynligt, uanset hvor dygtige de er, at der er oplevet lavet en skala for at undersøge det.
0: Ja, præcis. Og øh, igen er det jo 70 procent af os, som oplever de her ting, så vi skal også øh, lade være blive for bekymret, hvis vi kan svare ja til alle de her spørgsmål. Og nu skal vi nemlig tale om, vi kan tænke, jeg, hvilke konsekvenser det kan have og øh, være nærheden af de her tanker, at være tæt på dem og føle sig øh, måske endda øh, negativt påvirket af den her usikkerhed.
1: Mm. Så vi har jo tidligere, Louise, talt om, om det, vi kunne kalde trusselsbaseret performance, og imposterfænomener er i virkeligheden et godt eksempel på noget, der virkelig kan drive vores selvkritik og angsten for at blive opdaget kan få mennesker til at arbejde helt vildt og blodigt og, øhm så hvis vi kigger på konsekvenser, kan man sige, at det kan selvfølgelig få helbredsmæssige konsekvenser. Det kan øge risikoen for stress eller stressrelateret psykisk lidelse, for udbrændthed, hvis man har denne her meget voldsomme trusselsbaserede performance over mange år.
0: Så det vil sige, hvis man arbejder rigtig meget, intens, stor arbejdsmængde og tidspres, intensivering i arbejdet, blandt andet?
1: Ja, og, og hvis det ikke bare altså skyldes, at vi har travlt, men hvis man ligesom har den der indre pisk, der bliver svundet yes. hele tiden, fordi så er det jo, at det bliver trusselsbaseret. Ikke? Øhm, og jeg tænker, vi har jo begge to uh, set eksempler på, hvad denne her sådan, uh, performance, der handler om, hvis ikke jeg... Hvis ikke jeg præsterer, så er jeg ingenting. Og det er jo noget af det, der, der også kan ligge i drivkraften bag imposterfænomenet. En anden vigtig konsekvens, som man som leder og virksomhed vil være optaget af, det er, at angsten for at blive afsløret, det faktisk kan få nogle talentfulde unge ledere og medarbejdere til at holde sig tilbage, til ikke at komme med forslag og idéer, Måske sige nej til forfremmelser eller muligheder, fordi frygten og eksklusionsangsten kan være så stærk. Så vi kan både have dem, der træder speederen fuldstændig i bund med risiko for at køre ud over kanten, og så kan vi have på dem, der træder på bremsen og måske vælger en alternativ, men mindre tilfredsstillende rute, både for virksomheden, men selvfølgelig mm. også for dem selv.
0: Og vi kan komme til at overse nogle talenter, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Så kan man, kan man egentlig sige noget om det ved jeg, du ved noget om, om, om årsagerne, altså de bagvedliggende faktorer. Er der nogle mennesker, der er særlig risiko
1: for at blive påvirket? Altså, det, det er et super godt spørgsmål. Og det er der er mange. Der har masser af antagelser og hypoteser og teorier om. Og der er ikke noget enkelt svar på årsagerne. Øhm, selvom der er mange, der som sagt kommer med gode bud. Det er alt far, at man. Øh, antagelser om, at det kan være relateret til oplevelser af barndommen, særlig personlighedsskræk, disposition for angst og depression. Men hvis vi kigger på forskningen, så må vi bare konstatere, at der er ikke noget entydigt svar. Der er snarere tale om sådan en række forhold, som kan spille ind og på forskellig vis kan aktivere den her oplevelse hos rigtig mange mennesker, måske særligt, når de færdes i sammenhæng, hvor deres præstationer vurderer af andre. Så den primære fællesnævner er, at det er mest udbredt hos mennesker, der er godt uddannet, talentfulde og succesfulde, om nogle gange kan man sige næsten jo, jo mere, jo værre. Ikke? Altså, Ær, jo mere så, succes, jo værre kan det blive. Ja, så, så det, det kan virkelig puste til det her i os, ikke? Men, øhm, så, så Og når det er så udbredt, som det er, vi er tilbage til de her sådan, øh, 70 procent af alle vil få kontakt til impostorfænomenet på et eller andet tidspunkt i deres liv, så, så er det nok koblet til noget sådan mere grundlæggende i vores natur. Men, Louise, du har allerede været inde på det øh, i forhold til risikofaktorer i arbejdsmiljøet, og, vi, og det er jo klart, at vi tænker meget i det, fordi vi jo er arbejdsmiljøregiver. Øh, så vi har jo også talt om, hvilken rolle miljøet eller kulturen kan spille. Og jeg ved, at du har kigget på en undersøgelse, der måske kunne fortælle os en lille smule mere om miljøet og kulturens rolle øh, i forhold ja. til imposterfænomenet. Ja, så imposterfænomenet...
0: Øhm, hvor udbredt det er, eller hvor høj forekomst vi har, hænger faktisk også sammen med, i hvert fald hvis vi skal tro en række studier, hænger også sammen med øh, den kultur eller det miljø, vi er en del af. Og der er vi altså også støtte på undersøgelser, der viser, at øh, forekomsten kan påvirkes af, om der er et konkurrencepræget miljø ja, i ja. organisationen.
1: Apropos trusselsbaseret performance.
0: Præcis. He? Det har vi jo også talt om tidligere, ikke? Lige præcis. Ja. Og øh, jeg kan bare nævne én undersøgelse. Det var en undersøgelse af 1.500 universitetsstuderende. Der fandt man, at de afdelinger, hvor de studerende ikke var sikret deres funding, eller på anden vis havde adgang til støtte og hjælp, men i princippet skulle ind og konkurrere med deres medstuderende, øh, der var oplevelsen af imposterfænomenet langt mere udbredt. Ja. I et andet studie med 4.000 mennesker fandt man lignende resultater. Og det var, at miljøer eller kulturer, der inviterer til konkurrence på baggrund af performance mellem kollegaer, øger den her forekomst. Altså den indre oplevelse af utilstrækkelighed. Angsten for, hvornår er der nogen, der opdager, at jeg ikke kan finde ud af det. Og begge de her studier fandt, at oplevelsen af en der var knyttet til oplevelsen af ikke at høre til, altså simpelthen at være isoleret fra fællesskabet. Så isolationen oplevelsen af
1: alenehed. Ja. Og det giver jo simpelthen så god mening. Så nu er vi jo tilbage til det, der optager os, ikke? Altså menneskets natur. Og, og i det, der kommer vi ikke udenom os øh, at tale øh, om skam. Fordi skam er jo en social følelse. Øh, som handler om vores tilhørsforhold. Altså det at være, i, øh, være en del af en flok, fordi at vi er sociale dyr, så det at være en del af flokken det er så afgørende for vores overlevelse. Øh, og status i flokken betyder noget for vores overlevelse. Øh, så, så, øh, så det her med, at hvis vi har høj status i flokken, og vi bliver opdaget i snyd, så er der altså risiko for eksklusion. Mm. Og det kan føre til sådan intense øh, skamoplevelser, og skam, og det er jo det samme hvis vi hører på en ikke det her med at jeg er bange for at folk finder ud af at jeg ikke er lige så dygtig som de troede jeg var altså der er noget her der handler om angsten for at være forkert yeah. Ikke? Yeah. for det er jo det skam handler om at jeg er forkert og hvis du opdager at jeg er forkert Louise så vil du ikke tale med mig mere ikke?
0: men det der er så interessant her det er jo hvor lidt vi taler om hvilken status vi tilbyder andre mennesker når vi er på arbejde, for eksempel. Om jeg tilbyder dig en status i vores fællesskab, hvor du ikke bliver yderpositioneret eller i fare for at komme galt afsted. Og det taler vi bare alt for lidt om, mm. at ø, den her sociale følelse er social, fordi den kan påvirke sig ydre forhold, som jo er dig og mig. Mm. Så ø, det, det bare fortæller os her, Vibeke, det er jo, at ledere skal forstå menneskets natur og hvor stærke kræfter vi har med at gøre. Og også, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan aktivere skam og de her eksklusionsforestillinger, også selvom vi ikke tror, at det er sådan. Og derfor så påvirker ø, arbejdsmiljøet og den, de her eksklusionsforestillinger, de påvirker også vores trivsel og vores performance.
1: Og jeg tænker, Louise, at det er jo derfor, hvis vi har den her trusselsbaserede performance, altså, eller, eller, altså øh, internt, konkurrence, som, som også handler om positioneringer, så er det jo, at vi også skaber miljøer, hvor folk får meget let adgang til de her oplevelser og de her følelser. Ikke?
0: Ja. Mm. Jeg tror, vi skal hoppe videre til ensomhed. Og prøve at tale lidt mere om det.
1: Ja, fordi det, der ligger i det her, det er jo netop også følelsen af at være alene. Mm. Ikke? Og, øhm, og jeg ved, at både du og jeg taler øh, med ledere om ensomhed, øh, at det er tema, der dukker op i de samtaler, som vi har. Ja. med ledere, ikke?
0: Jo bedre vi kender dem, jo mere får vi at vide. Ja, Ofte, ikke? ja Og det er noget, der kan fylde. Og, og især når kompleksiteten i arbejdet er stor, det er den typisk for ledere, og når kriser og forandringer præger dagsordenen på arbejdspladser, så kan ledere øh, føle sig ikke bare alene, men faktisk også ensom. Som leder er man jo også på en eller anden måde altså i en særlig position. Øh, man er ikke en del af gruppen, øh, og man er heller ikke uden for gruppen. Man står lidt alene nogle har så super øh, gode chefgrupper eller ledergrupper. Mm. Og selvom man er alene så, så, og kan søge øh, hjælp og støtte, så kan det godt opleves som overvældende at stå i en position som leder og mærke den her ensomhed. Og så kan jeg jo spørge, fordi du er jo også direktør, Vilke, så jeg har jo med at spørge dig. Mm, ja. <laughs> har du også følt dig ensom som leder? Jeg synes,
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm jeg kan tydeligt huske første gang, jeg følte, jeg ikke var en del af gruppen. Ja. Øhm, og jeg, var, jeg følte mig ikke ensom, men det blev meget tydeligt for mig, at det var i virkeligheden, at vi var gået fra at være meget få til jo ikke mange, altså vi var måske 15-17 stykker, men, men vi kom fra at være fire. Ikke? Og så var vi 17 inden for en meget, meget kort periode. Et par år eller sådan noget, ikke? Så, så lige pludselig så gik vi fra, at selvom at, at jeg var chefen, så var vi meget det samme sted i virkeligheden, og, og, og det var et fælles projekt, og, og lige pludselig så var vi til sådan en, vi var til en konference i udlandet, vi havde en, vi alle vores medarbejdere med til en konference i udlandet, og lige der der slog det mig. Jeg skal... De hang ud sammen. Ja, og jeg skal gå. Nå ja, jeg bliver nødt til lige at trække mig nu for det første, både for min egen sky, men også for min medarbejders sky. At de har noget her, som jeg ikke er en del af. Så, så, så det var i hvert fald lige at få kontakt med det her, med okay der er noget, der handler om, at når man er leder, så har man en anden position i gruppen, som man skal være opmærksom på. Så jeg vil sige, jeg har, jeg har følt mig alene som leder, men jeg har aldrig følt mig ensom. Og jeg tror, at den væsentligste grund til det er, at jeg lige præcis, som du også nævnte, Louise, jeg har altid haft adgang til støtte og sparring. Ja. Både i min egen virksomhed, men også øh, fra gode kollegaer som dig, for eksempel, øh, hvor man har kunnet vende nogle af de her ting. Øh, så, øh, så det er i hvert fald væsentligt. Hvad med dig, Louise? Har du følt dig ensom?
0: Jeg har også følt mig alene indimellem også, også da jeg var direktør. Øh, men jeg synes heller ikke, jeg har følt mig ensom. Og i vores fag... Som psykologer ligger det jo som sådan en præmis, at vi skal have supervision, og vi skal have vores faglige fællesskaber, hvor vi kan vende de ting, der er svære, mm. fordi det kan beskytte os. Så derfor har jeg altid haft adgang til, som du siger, et godt netværk, gode kollegaer i eller uden for organisationen. Men jeg synes, jeg har følt mig alene. Jeg ikke ja. kunne gå opad med problematikker, fordi jeg lige skulle bearbejde dem selv, og ikke kunne gå ned af med dem fordi at det ikke var noget, der skulle deles med medarbejderne. Yeah. Så, øhm, og vi skal lige huske på her, øh, fordi vi har faktisk kigget ind i undersøgelser, og vi har en svensk undersøgelse, der viser, at 8 ud af 10 ledere oplever en form for ensomhed. Og det er jo sådan en ensomhed, som netop, som vi har talt om, er knyttet til vores sociale natur, og dermed også til vores overlevelse. Og hjernen har det jo med at passe på os. Og de her undersøgelser, de viser faktisk, og det er nu det interessante kommer, det er, at når vi føler os alene, og hvis vi har været kortvarigt isoleret fra kontakt med andre, så aktiveres, og hold lige fast, det er så interessant, så aktiveres motivationssystemet i hjernen, og der frigives dopamin, et tilfredsstillende stof i hjernen, med henblik på at stimulere en adfærd, hvor vi søger efter sociale interaktioner.
1: Det er super interessant, ja, det er
0: spændende. Den passer på os, Hjernen. Den passer på ja. os. Det vigtige er selvfølgelig, at, at adfærden belønnes, og at vi rent faktisk opnår en social kontakt. Og hvis ikke, og hvis det er ensomheden, varer vi, så vil det kunne få langt større konsekvenser for vores sundhed, ikke? Og det kan medføre øh, psykiske lidelser som både angst og depression. Men dopamin udløses i hjernen med det formål, at vi aktiverer vores adfærd, sådan at vi opnår social kontakt. Mm. Det er jo sådan en helt vild design. Ligesom at være sulten, der sker det samme. Der udløses Liges. stoffer i hjernen, så vi spiser. Og på samme måde, hvis vi ikke har kontakt, ja. så
1: udløses der noget i hjernen, Så det er det der med, det er, knyttet, igen, vores social, det er knyttet til vores overlevelse, er ja. vores social, men vi har brug for andre ja. mennesker. Ikke? Og grunden til, at det også er vigtigt, at tale om ensomhed. Og det er, og det er vigtigt, at ledere er, er opmærksomme på det sammen det er jo, at undersøgelser viser, at ensomhed bidrager over til tidlig død. Faktisk så kan 4% af alle dødsfald i Danmark, Louise, tilskrives i ensomhed. Det vil sige, at det er over 2.000 om året. Ja, Og 36% af de mennesker, der har forsøgt selvmord, de angiver ensomhed som en årsag. Så på den måde kan man sige, at ensomhed dræber. Du kan jo godt føle dig ensom som leder, under at være et ensomt menneske. Okay. Men, men det er bare for at sige, det er også en forklaring på, hvorfor den følelse kan være så overvældende også for ledere, okay. øh, når man føler sig ensom. Ikke? Og
0: det er jo det der med at ledere ikke er superhelte. så der er ikke noget at sige til, at følelsen af at være ensom som leder øh, kan være svær at håndtere. Øh, det kan være, når vi skal træffe som leder træffe upopulære beslutninger. Ja. Det kan også være, øh, at vi er bekymret for at blive opfattet som for hårde eller Kontrollerende. Det kan også være, at der er ting, man føler, man ikke kan leve op til, fordi det er komplekst. Og det er okay at være alene indimellem som leder, men vi skal være opmærksomme på, at det ikke udvikler sig til en oplevelse af ensomhed. Så hvad gør vi? Vibika? Nu skal vi ud i virkeligheden, og vi skal snart til at afslutte, så der er brug for, at vi lige kigger på, hvad kan vi gøre som leder?
1: Ja. Og jeg tænker, at vi har jo talt lidt om det, så vi kan jo komme med nogle budsager hver især i forhold til både i forhold til imposterfænomenet, men, øh, men også i forhold til, til ensomhed. Hvad er det, vi kan gøre for at, for at forebygge, at det får for store omkostninger for os? Og jeg tænker, at det første, vi kan gøre, det er at tale om det. Tal om imposteroplevelser og ensomhed. Øh, og start med dem, du er mest rækker Brede det ud. Øh, der er sådan et fænomen, der hedder pluralistisk ignorance.
0: Og, og det, det lyder smukt faktisk. Lyder, ja,
1: ikke? Det lyder også meget klogt, så det er meget Men Du er også <laughs> klog. <laughs> men, men det handler om, at vi tvivler på os selv i stillhed. Øh, tror vi er alene om det, vi oplever, fordi der jo ikke er nogen andre, der taler om det og viser, at de har samme tvivl. Ja. Og det er den, vi skal bryde, og det kan vi gøre ved at tale om det. Tabuet. Ja, ja, lige ud.
0: Så vi skal sætte det på dagsordenen, ikke bare som leder, men også ind i ledergrupper. Ja. Æ, og her ved vi, at det at tage det op i ledergrupper, kan være en, en forebyggende øh, faktor i forhold til at udvikle det Æ, så voldsomt, så vi man faktisk bliver belastet af det. Ikke? Mm.
1: Har du en til, kan et godt råd? Øh, ja, altså der er jo det her med... Øh også som leder, øh, at være rollemodel. Mm -hmm. Både for lederkollegaer, men også for, for medarbejdere. Øh, Sæt det på dagsordenen. Vær åben om dine egne oplevelser. Normaliser følelsen. Øh, der er ikke nogen bedre modgift mod skam, end det almindelige menneskelige. At det, jeg at sige, der sker ikke noget i os, der ikke er menneskeligt. Øh, og hvis vi kan tale om det, så er det en modgift mod skam. Ja,
0: og så kan man praktisere self-compassion og self-compassion er ikke afhængig af sammenligninger eller selvevaluering. Selv Så self-compassion handler øh, præcis som alt compassion jo om erkendelsen af at være menneske med de fejl, mangler og udfordringer, der følger med. Om evnen til at møde sig selv med compassion og omsorg i lyset af det, der også følger med i livet. Og jeg plejer nogle gange at sige til mig selv, når jeg har den her følelse, som når jeg skal op på scenen og tænker, at de finder ud af, at jeg ikke finder ud af noget som helst, så plejer jeg at sige til mig selv, at så er det sådan, det må være. Så ja. må det være sådan. Og øh, acceptere, at det er en følelse, jeg har, og hvis alt går galt, så må, det er det sådan, det må være. Så der er jo en, lever, en kæmpe accept i det arbejde, indre arbejde.
1: Ja. Og det er sådan en vigtig pointe, det der, fordi nogle gange, så kan vi have sådan en vild katastrofeforestilling om, at der er noget, der går galt. Og så glemmer vi at sige, jamen okay, så hvad nu, hvis det går galt? Hvad sker der så bagefter?
0: Ja, eller spørge sig selv, hvor mange gange har du oplevet i at dit liv, galt. at det gik galt? Ja. Stil dig selv spørgsmålet som leder. Hvor mange beviser har du for, at det, der vil ske nu, det er, at det går fuldstændig galt? Vi har ofte få få. Øh, eksempler på, at noget går helt galt.
1: Ja, jeg har sådan et godt eksempel. Jeg ja. ved ikke, om vi har tid til det. Lad os slutte af med det så. Øh, Men det er en case. Altså bare sådan et kort eksempel på det der med, at det går galt. En virkelig, virkelig dygtig leder, øh, som også har klaret sig fantastisk godt. Han, han, er, han er en meget dygtig performer. Og han led voldsomt af imposterfænomenet i virkeligheden. Øhm, men hans største frygt var at gå i stå, at klappen skulle gå ned. Det tænker jeg, det er mange, der har oplevet det her med, ikke når han skal præstere. Øhm, og så en dag, så gjorde han det. Så han kom op til mig, så sagde han så... Det når her, klappen gik ned? Klappen gik ned, ikke? Øhm, Men det, der var interessant, det var, at han kom op, og skulle vi tale om det her præstationsangst? Og det havde virkelig, virkelig fyldt meget i ham, og det var måske 10 dage siden, da jeg så ham. Så han fortæller, øh, du ved ikke, meget, meget, meget vigtigt, 100 ledere, der havde siddet, han var deres chef, og, og, og klappen var, ned. Han var blevet nødt til at bede en kollega om at tage over, fortæller han. Og så spurgte jeg, og hvad skete der så? Hvor farligt kig... var det? Nej, så kiggede han og så hvad mener du? Klappen gik ned, siger så ja, og så, hvad skete der så? Jamen så tog min kollega over, ja, og ja. hvad skete der så? Ja, altså, så sundede jeg mig lidt, og så, øhm, så gik jeg op og gjorde det færdigt. <laughs> Men det eneste, jeg kan huske, det var, at klappen var gået ned. Ja.
0: Så her til så... sidst kan man jo sige, hvad gør vi, hvis vi øh, er i en situation, hvor klappen næsten er ved at gå ned? Faktisk er der jo opmærksomhedstræning, som er, at vi kan faktisk arbejde med, at tanker kommer, og at vi flytter opmærksomheden, skaber en form for distraktion, for os selv og flytte opmærksomheden kærligt væk over på noget andet. Så nogle gange kan det betale sig faktisk lige at forlade øh, lokalet et par minutter. Gøre noget helt andet. Tale med nogen eller distrahere os selv. Så det er en form for opmærksomhedstræning, man kan lave.
1: Og du sagde noget, der var så vigtigt lige der, Louise. Så når vi flytter opmærksomheden væk fra de der tanker, der generer, så gør det med kærlig venlighed. Og i stedet for at slå dig selv i hovedet over, de dukker op. For det kan vi ikke bestemme. Mm. Så øh, kærlig, venlig opmærksomhedsflytning. Ja. ja. Så vi er ved at være ved vejs ende nu. Vi skal have en lille opsummering, liksom. Ja, øh, det kan vi gøre. Ja. Så hvad er det vigtigste, øh, som øh, vores lyttere skal tage med fra i dag? Vi skal prøve at komme med et par bud hver især.
0: Ja. Menneskets natur er jo sådan, at den gør os sårbare over for andre menneskers vurderinger og kan aktivere det her imposter-fænomen. Og det sker hos rigtig mange mennesker. Og når det er slemt, så bliver det forbundet med sådan det, vi har talt om i dag, Vibeke, som er skam og følelsen af at være forkert, angsten for eksklusion og i værste fald den her ensomhed.
1: Mm. Mm. Og øh, hvis jeg skulle supplere lidt, Louise, så er det jo det her med, at vi skal holde fast i, at det er menneskeligt. Og hvis vi udvikler et fælles for det, så kan det virke lindrende. Og det kan modvirke både ensomhed og lidelse relateret til imposterfænomenen. Jeg synes også, vi har talt om, at det
0: at føle sig alene og opleve at være alene, det kan være et vilkår i lidelse. Mm. Øh, ensomhed skal ikke være det. Og social støtte, faglig støtte er en rigtig vigtig faktor for at beskytte os mod mm.
1: Så tal om det. Brug hinanden. Og husk, at alt hvad der sker i det er menneskeligt. Og når det sker i dig, så sker det også i ham. Ja, og så skal vi møde os selv og andre
0: med omsorg og venlighed. Det må være noget af det vigtigste.
1: Ja, tak for i dag. Ja, tak fordi I lyttede med.